Tryck på en knapp och en dörr till fortiden öppnar sig. Kuben i Arendal öppnar söndag sin första permanente utställning. Barndom som i all huvudsak är er laget för och om barn. Det er barndomen från 1910, 1960, 1990 som är er huvudfokus och så är er det för Så allt som är er här är er lavt nere, men för barna, skuffarna startar på 10 cm höjd. Så det är er värre för de vuxna att komma in i den utställningen. De må ner på knäna för att få sett det som jag ser. Och många tänker kanske att 90-talet inte är er så länge sedan, men för de små idag. Om vi tar en treåring, så är er 1990 är er ju Och nu är er det du fött och nu är er jag fött. Ja, vi är er gamla. <laughs> Okej, okay, vi har en vit tröja. Detta är er ju den första stora alltså permanenta utställningen som är er kommit på plats i kuben. vi har en liten temporär utställning, men detta är er den första som ska stå i många många år. Ja, alltså man ser med ögonen, inte med händerna. Man har det stämt. Elendiga landkrabbar, vad gör det här? Så gång. Så bland dritt Maria. Den den vasken har jag kissat på. Det är er ju som har kört den vägen i 40 år. Så här är er vitt och grönt och inte nå mer. Det är er du som är er biskopen här. Janne Håland Matlari är er professor i internationell politik och säkerhetspolitiska frågor, men hon är er kanske mest känd som katolik med 17 år i tjänste för paven. Välkommen till Mandal. Tack för det. Vi bor på fint väder idag. Väldigt fint. Ja. Och eller så du tänkt att bli på? Ja, jag tänkte vi kan börja med uppe vid kyrkan och så ska vi arbeta oss ner över i byn här. Och så framöver historisk. Vi kan gå den vägen. Först och främst är er Janne Mandalit och på en av sommarens varmaste dagar har hon valt att ta oss med på en vandring genom Mandals historia, kultur och arkitektur. Och här ser vi det nyaste eh, som är er väldigt fint som ser och det är er den väldigt vackra gångbron här som förbinder Malmö och byn på en måte som inte har varit gjort för då. Och så är er det kulturhuset bak där som också är er nytt och den kunstinstallationen som är er väldigt artig som är er en rogn ska vara en rogn då. Den var omdiskuterad den blev lagt ut men jag tror alla syns det är er en sån väldigt stilig med en orange signaturen då mitt ute i elva. Och detta är er ju det nya som du syns är er vackert, väldigt fint ja. Jag syns detta är er väldigt fint i kontrast till uh, detta där borta. Jag syns det är er väldigt mycket sett ett femetages bygg där uppe eh uh, du liksom skjuler för kyrkan och allt som ligger gammal bebyggelse bak. Så här är er det inte så väldigt mycket uh, helhetlig tänkning när det gäller arkitektur dessvärre. Janne tar oss med till Mandal kyrka som blev bygga efter bybranden i 1810. 
i ren och enkel empirestil. Och den är er landets störste trekirke med 1600 sitteplatser då. På vänster sida så är er det halsesiden för det för Mandal blev by i 1921 för det var det ladested, handelsstad. Och där var det halsegård här uppe som ägde egentligen hela hela territoriet här då. Så detta var halsesiden och alla från landen de sitter liksom på vänster sida. Och på bysiden det är här på högra sidan och på halsesiden var det inte nog pengar då de var färdiga med att bygga till att ha såna hatteknagger. Så det det manglar hatteknagger då på vänstra sidan. Och detta är er nydlig kyrkogård med mina föräldrar ligger här. De är er dessvärre borta då. Och väldigt mycket familjen ligger här borta och det är er mycket mycket historia här från från gammalt då. Jo här är er jag döpt och här är er jag konfirmerad och eh även om jag är er katolik så har jag det bästa förhållande till till denna denna kyrkan och till folk här nere i menighetsliv och så vidare. Jag tror att det är er inte stora skillnader idag. Nej, men du konverterade till katolicismen på ett tidspunkt. Ja, då var jag 24 år. Det var ett av studier i USA och en eh, måtte, stor intresse för filosofi och och eh, kyrkohistoria så att men men idag så är er det egentligen det är er olika på ett träd kan man säga. Si. Det pavlige råd för familjen är er en del av den katolska kyrkes centrala administration. Där har Janne Håland Matlari varit rådgivare i 17 år. Vi gjorde ikke stort da. Det var med superråd, men det var intressant. Och den tillknytningen jag har det idag, det är er att jag är er medlem av vetenskapsakademiet som började med Galileo Galilei för 400 år sedan. Så runt runt om det. Så det är er en tradition med min naturvetenskap, men också lite drypper lite på oss samfundsvitare också. Så jag upplever den nya paven är att han rätt och slett bor i det samma hotellet vi bor i när vi är er där nere. Och då går han runt i vitt i alla måltiderna i spisesalen och det blir väldigt fort vant till den mannen i vitt. Från kyrka går turen vidare till Norgata, vår restaurerade Sörlandshus ligger som pärlor på en snor. Norgata, när jag var liten så var detta sån liksom skummelställa många skumlingar som var här men nu är er det ju blivit väldigt väldigt flott upphusset och det var kanske det mest populära stället i byn på sitt sätt men nu är er det blivit väldigt det är er väldigt fint alltså helt intakt gata så det är er olika typer stil med du sa detta är er en typ sveitsarvinduer lite sån det var från 1890-talet var modern med den typen fönster och de med små rutor till de är er äldre. Här ser du ett exempel på ett nydligt nydligt hus och det är er ju de flesta husen här är er ju väldigt pena. Det är er alltså nydligt. Så så detta är er en fantastisk en perla en gata detta. Det är er på något ett sånt total brudd mellan det gamla som är er väldigt väl bevarat runt hela här och värnet. Och så bygger man då för exempel ett nya ofattligt stigge femetages bygge här ut mot elva som ser ut som en sånt svärdslagskip som har har på något gått på grund där. Så är er väl det 
kronen på verket av stygg arkitektur här nere. Du detta engagerar dig väldigt. Ja, för jag är er väldigt glad i den byn och jag syns att en by med 650 värnevärdiga hus Mandal har er liksom en av de största pärlorna på Sörlandet. Då syns jag inte man ska bygga modern arkitektur som som är er en enorm kontrast till det. Såna bygg som jag pekte på nå, det är er, det är er, det är er bara stygge, ikvant? De passar inte in. Det är er två typer grön som är er tillåt här, men det ska vara den eller en lite mörkare grön då. Mandalsgrön kallar det. Enten den den där gröna som är er lite mörkare eller den. Men det är er i alla fall vita hus, gröndör. Eller så blir det fängsel. Nu ska vi gå på Uraninborg som är er, eh, sån utgiftspost och i Oslo är er det också ett ställe som heter det, var vi bor på Fagner, det heter Uraninborg. Så det har en eller annan sån eh, moteförklaring att det var mote då kanske ja, på ett tidspunkt att kalla det för det. För Uranus det är er ju en planet så det har ingenting med mandala gör det namnet. Vi tar utsikten helt på toppen. Hej Sofie. På Uranienborg väntar Jannes datter Sofie och Sigöjna hunden Kitchi. Hej Kitchi. Hej Kitchi mor. Hej Kitchi mor. Hej Kitchi. Hej. Hej. Ja, Nina. Hej. Ska till England och studera men är i sommarjobb. Gustav Vigelandshus i museet. Ja. Nej, hela Furelund utåt det är er ju byggt eller det är er plantat av den i hjärtsen. Var det 7000 importerade träd. Nå var det runt 1770. Ja. För att stoppa sand, inte sant? Inte sant? Det blåste in sand vägen det var vind. Det var vanligtvis är er det ju västervind så där var byn fylld med sand. Så det var ju otroligt lurig det. Vi ska ner till Andorsengården och se på lite på dessa stora konstnärer från Mandal. Det är er Adolf Tidemans jubileum i år. Det är er hans födelsedagsjubileum tror jag. Så det är er första gången det är er en utställning med flera bilder av han här. Vad gör du helst i ferien din i Mandal? Ja, jag har alltid nog jag ska skriva då. Så er alltid de bästa intentionerna om att skriva väldigt mycket. Och det när det är er fint väder så blir det inte så mycket. Men det är er ju alltid besök då, ganska mycket besök och och så är er det gøy att dra ut med båt och båting, båtbade liv. Eh och vara mest möjligt ute och ute på sjön, ute på sjön. Och här Här var min första sommarjobb där det var bondeheim. Ja. Och det var uppvasken och så var det serveringen och så kunde man spisa som i is man bara ville ha då. Och mens Janne mimbror om sin sommarjobb på bondeheimen ska vi till Andorsengården där datteren Sofie har sommarjobb. Här är er Andorsengården, hvor det är er tidigare bibliotek där två gånger i uka kunde låna två böcker här så det var alltid här då. Och så i Anetage är er det då eh maleriutställning museum men detta är er alltså en gammal Patricia byggning som var privat helt till 50-talet. 
Og her henger det en Amalus Nilsen. Mandal er hjembyen til store norske kunstnere som Gustav Vigeland, broren Emanuel Vigeland, romantikkens store Adolf Tidemann og sørlandskunstnere som Amaldus Nilsen og Olaf Isaksen. Og alle var aktive samtidig. Janne har sin favorit. Ja, jeg synes jo Amaldus er fantastisk med sant, å få til lyset på havet og male sjø er veldig vanskelig. Så han för exempel det är ju otroligt flott lys lyssättning. Dessa här fina bilderna. Två män håller en också ja, det så väldigt realistiskt ut att två män kunde hålla en också. Han var ju väldigt väldigt produktiv och väldigt flott. Jeg kan ikke så mye om blomster da, men Sofie sier, datteren min sier at det er de opprinnelige type blomster de hadde da. Og de har funnet gamle tegninger med hvordan hagen var her da. Altså disse rosene er nydelige. Mandal er en by med mye vakkert å by på. Og vår vandring går videre til Risebank, et gammelt gods med tilhørende park og strand. Risebank er et område med tidligere parafinfabrikk med flotte badestrender og også et nærmest engelsk lite herregård. Så vi kan begynne med å gå denne veien. Men hvem var det som hadde denne herregården? Ja, dette var lokale gutter fra Spangrei i sin tid, som het Salvesen som begynte med parafinfabrikk. Det var før elektrisiteten selvfølgelig, ca. 1850-tallet. Og da produserte de parafin på importert olje fra Skottland. Så her seilte de over fra havna her nede over til Skottland. Og så kom jo elektrisiteten, og det var slutt på parafinlampene. Og da dro disse til Skottland, startet med masse forskjellig forretningsvirksomhet, blant annet valfangst i Antarktis og ble veldig velstående, og en av sønnene ble da høyesterettsdommer i Skottland. Så han ble da Lord Justice, og da trodde jo folk her at han var blitt adlet da, for det var en slags, det er en titel da, men det er jo ikke en arvelig titel, men han ble da kalt Lord Salvesen. Så dette er hans sommersted som han fikk bygda til sin store familie, og seilte over hit hver sommer. Her var det ball, og her var det innførte de fotballen i Mandal, disse engelske, eller skotske guttene, sønnene hans. Så dette var en sånn storhetstid her ute til, ja, til annen verdenskrig. Og det er litt interessant, jeg var i Oxford forrige semester, eller forrige år, og da var dette forskningsprogrammet jeg var tilknyttet, det var sponset økonomisk av Salvesen-familien i Skottland. Så de er en stor og rik familie fremdeles der borte. Her er til og med det gamle drivhuset intakt, med aprikostrær, fersken og druer. Og her er det druer da. Vinranker. Så det vet ikke hvor... Der var det jo masse. Så det er masse druer her da. Vet ikke om hun kan få lagt noe vin ut av det. Lord Salvesens historie er et eksempel på hvordan sørlendingene søkte mot Europa for å drive handel. 
Och med utgångspunkt i en stolt historia drar gärna linjerna fram till dagens sörlänningar. Alltså vacker fråga om riskovilja här levde man med mycket mer risiko. Allt som hade med sjön att göra var ju riskofyllt. Det var på något sätt ingen säkerhet annat än din egen du måste stole på dig själv och kanske familjen. Så det är er ett paradox att i den landställen så är er det så hög uföre andel en norm om att du skulle leva på staten det var ju helt uttänkligt för för det sker det sker betydligt tryggare smitte det är er ju visst i många studier så det är er paradox man säger si, när du har så mycket tradition för både hårt arbete och det att ta risiko. Här ute ligger de små stränderna gott jämt. Lordens och banken, lille banken och stumpestränderna och kanelstränderna. Ja. Och den heter kanelstränderna självklart för det kanel det är er bara kanel där. Istället för sand är er det kanel. För 200 år sedan låg sandslätten öppna och för att värna byen från all sanden som blåste in blev det plantat ett bälte av skog. Furelunden är er idag ett helt unikt friområde. Vi känner den lukten som är er här. Ja, det är er så så massa oxygen som produceras ut här. Det är er salt sjö och frisk skogluft. Vi kunde ha sån hälsostudio till 500 kronor timmen och ta folk igenom här. Men du, du som är er så mycket ut i världen och har varit med ut i världen, kunde du ha bott i Mandal? Nej, alltså jag kunde gärna bott här av alla andra grunder än uh, jobb, är sant? Jag måste uh, jag är er ju här mycket, men jag måste ha uh, jag måste vara ett ställe där jag kan jobba med säkerhetspolitik och internationell politik och det vill ju varit väldigt vanskligt här då. Men eh sån levemässig sån kvalitet så är er det ju fantastiskt kan er det. Ja, så er det bara att lägga sig ner i sanna. Ja, nu ska jag ta mitt eh, tredje bad i juli. Eh, så nu väntar jag på för bara boxa ut här. Bara drakt nu där. Men då får det dra tillbaka till Arndal då. Ja. Visst är det må. Vi ser må. Tusen tack för en jättefin omvisning. Ja, det var väldigt hyggligt. Så bara kom igen. Det ska vi göra. Ha det fint. Fortsätt god sommar. I ligger mode. Ha det. Ha det. Kraber, vad gör det här? Och jämte på blev inbjudet på rekordat. Ja. Härligt. Bättre kan det inte bli. Den mörka skutan. Det var första gången mötte kapten Sabelda.
When I saw the ice cream in Spira by Hennig Olsen, I wanted to expose it for everyone to see. <laughs> These ice cream makers didn't save on anything. So neither did I. I got my hands on some real marble from old Rome. They re-sculptured it into this pedestal. Iskremen som byr på mer, mye mer. Nyhet, inspira fra Henning Olsen. Kremen av iskrem. TV Agder fyller ett år. Visste du at 140 000 sørlendinger kan se kanalen? Hva er det de har på gang i på kjøkkenet for det? Veldig fint. Hver uke har vi gleden av å presentere nye historier fra vår egen landsdel. Historier som kan underholde, inspirere, skape stolthet og lokal identitet. Og litt godteri. Dokumentarfilmer, matmagasiner, debattprogrammer, smarte tips, næringsliv og gründere, lokalhistoriske filmer og mye mer vil du finne på TV Agder i 2015. Vi ønsker å tenke om oss selv at vi bidrar til det viktige limet som gjør Sørlandet til et bedre sted å bo. I dag skal det handle blant annet om miljøforvaltning. Dette er verdier som vi ønsker å bygge videre på i det nye året. Det Vagder kan ses fra Risør i øst til Flekkefjord i vest. Gikk du glipp av noe, så besøk vår nett-TV eller last ned den nye mobilappen. Har du tips, kommentarer, ris og ros? Vi ønsker å høre fra våre seere, så ta gjerne kontakt med oss. TV Agder, Sørlandets egen TV-kanal. Og den vesle her som kommer her, den er god for amne kvinner. Jeg lærte av en gammel professor vi hadde gående her, en som heter Tore Auren, og han, han kom inn til meg en gang, og så sier han, Aksel, nå skal jeg lære dem om, om Risøs hemmelige attraksjoner. Da tenkte jeg, i all verden, kan det være for noe da? Jo da, det var jo blomstene, sa han. Auren, jeg kan fem blomster, jeg, sa jeg. Det, det er hvitveis og blåveis og konvaller, og de to siste hadde jeg glemt. Og da fikk jeg en, en verden som jeg ikke ante hva det er, altså. Det var så gøy, altså. Og han, når vi sto og snakket sammen, så må ikke tro at han snudde seg sånn i en fart. Nei, det er langt ifra. Han snudde seg rundt sånn i... Sånn, så kom han dit, og så kom han tilbake igjen. Du, hva var det vi snakket om? Det var gamle, fine professorer. Sånn det skulle være. Og det ser, i disse, der har vi altså ikke utedass. Det er alt for vulgært. Det er noe de har i Tvenstrand. Der har de utedass. Men vi har unnemlig hus, vi. Unnemlig hus, ja. Det er mye mer kultur over det enn utedass. For dette huset her, det har også blitt påbygd. For nå skulle jeg ha større kjøkken. Og så bygde de på en gang til, for nå skulle de ha de dusj og toalett i huset. Og nå er det blitt et gjesterom med dobbeltseng, elektrisk lys og stålampe. 
Så det går forover. Det var, og det ser var ikke mye mosta han og jeg fra seg, men fruktbart og fint ble det rundt henne. Så det, det er jo en del av gemen. Dette med haver, det er også viktige riser. Vet dere hvorfor de hadde den lille bøyen på der? Den stod altså nede på, på, på gulvet. Og så hadde de den fine bøyen der. Vet dere hvorfor de hadde den? At det var... Nej, nej. De gikk med, med kryoliner. Altså de hadde kjørt med, med jernstenger i, i, i bånd. Og hvis de stod da rett mot den, så viste det seg det at de hadde jo ben. Og de hadde jo ikke det. Og den, det viste dere... Ja, neste gang dere kommer nedover i Europa, så skal dere se i antagelsene på... Så er det sånne som det der. Og den står nede på... På, på uh, gulvet da, for å si den, den bøyen der. For da fikk de skjøttene inn der. Skjønner dere mener det? Ja, så det. Det var ikke verst. Ja. <laughs> Nei. Hallo, hallo, du. Ja, ja. Nå, ser dere, nå har vi kommet på baksiden av de hvite husene. Vi har fine hollandske takstein helt opp på mønnen. Her på baksiden er det norske takstein. Det er liggende fin hvit panel i forkant. Her på baksiden er det med okufarve og stående panel. Det er ikke så nøye bak. Det, vi kunne elegant ha gått forbi det, så hadde det ikke sett det. Men dette her er også den skjermerende del. Det huset der, det, det var altså byens skole. Her var det Jomfru Jonsen, hennes søster Elise hadde skole for barn. Hørte dere det? Jomfru Jonsen, hennes søster Elise... Det står at søster Elise er litt mer lys og lett. Hun sier til hvis, fe, hvis fedre røkte sigar, om de ville være snille og ta stumpen ved på skolen, til kunne ligge han på ommen og få bedre luft i skolestua. Det er før høybråten, altså. Ikke vel? Der, vet dere, når, når den gode Sonja, vår dronning, da hun var kronprinsesse, så de hopper på med noe sånn skyting, hvor det etter hvert ganske lenge siden. De, de hoppet på med noen sånn skyting borte på, på Øysang. Sånn lærdusskyting. Og det, hun ble lei av det, så hun ringte og spurte du, kan ikke du være snill og gå en tur med mig i, i byen? Jo da, men ikke si det til noen, sa hun. Fordi at da hadde du fått en herreskare med mennesker etter oss. Og vi kom opp hit, og her sto fartian Lise, som har hus i dag. Han sto på, på stien der. Og han kom ned, og så gikk han bort, og så la han, han armen rundt henne på skulderen, og så sier han til henne, jeg skal si deg, frue, at lykken i livet, det er å ha en datter som er et hus i Risør. Og til slutt så sier han til henne, ha det gått, frue, lykke til videre. Nå har jeg ikke tid til mer, nå må jeg male før det eventuelt begynner å regne. Opp i stien gikk han, vinduet gikk opp i antagelsen der, ut kom kona hans, og så, sa han, så sier hun, Trygve, så du hvem det var? Jeg var ikke vekt enda, sa han. Han hadde jo ikke sett noen kronprinsesse, det var jo så fjernt som vi kan ha fått. Det. det var jo en dame som var med. Så hun, det var ingen som kjente henne. Hun hadde solbriller på seg riktig nok. Ja, den, den her blomsten her, den heter Domlenesle. Og når vi lekte indianer og hvitt her oppe, så stakk vi en nål inn i bakken der. Og så blåste vi den. Det var signalet til at vi skulle angripe cowboyene. Cowboys. Vi var indianer og hvit den gangen. Det var lenge før datamaskinen. Det, det er et av Rises virkelig originale hus. Hva er det som er så originalt med det? Se nå på det. Hva er det som er så originalt? 
Tak, ja. Er det for noe med tak, da? <laughs> ja, det kan du godt si. Det ser det at det er syv vinkler på det. Det er ikke engang flatt. Og hvis dere ser på panelet, så er ikke det engang i lodd. Og hvis dere ser døra til det unemlige hus, så er det en skjev. Og går dere ned og ser på det lille tilbygget, så er det ikke det engang en gang i lodd. Dere skjønner han som hadde vært en vinkel og passet en handrest til Amerika. Og etterpå det som måtte de tisse på en planke for å se hvilke vei vannet rant. Og da ble det sånn som det. Og når jeg da fortalte Sonja at det er, det er 16 vinkler bare inn på kjøkkenet der, så satt hun foten ned og sa, du, nå tror jeg kanskje du overdriver. <laughs> ja, da er jeg opp og banket på, så nå kom ut, hun er 100 år til i oktober. Og klar som det, altså, det er veldig gøy. Hvis det er noe du er i tvil om, så kan du gå opp til Nono, og så får du greie på det. Der var det sånn var det. Det er, det er samla gøy. Og da var vi, hun var inne på kjøkkenet der, som sagt. Jeg må innrømme at jeg sto ute i gangen der med bøyd hodet av med lua og ba til Gud, kjære Gud, la den nå være 16. Ikke la de ha gjort noen forandringer her. Og så kom hun ut igjen og så klappet hun på skulderen. Sandra var det 16, du. Så hun kjente heller ikke sånn jeg. Det er, det er bare sånn i riser. Ja da. Hvis dere nå ser, så har de begynt å panele fra høyre her. Det er tett og fint med bord. Og så kommer de lenger og lenger bortover, så blir det lengre avstand. Hør det? Det har noe med nøysomhet å gjøre. Fordi at det er ikke noe monter de kan løpe opp og kjøpe bord. Her må de gjøre det sånn at de får, får nok. Og da blir det lengre og større avstand på det. Og så skjevt som dere ser den, den, den veggen her. Jo, så skjevt som det går an å få den. Så det, det er... Nå har vi altså kommet opp på Kamperhau. Her alle de prominente personene bodde rundt havna. Der var det redere og meglere, jernverkseiere, you name it, de bodde rundt havna her oppe. Her bodde altså madammene. Og vanligvis ser dere, vi setter jo kvisten midt på huset, sånn som der. Men se på han som bodde der borte i det huset der med det grønne. Der, han tar sin kvist ute til venstre. Ser det? Det er ikke noe, det er ikke noe likt. Og ville han hatt noe opp ned, så han fått det også. For det var ikke noe bygningsråd som bestemte at sånn skal det være. Og så kommer neste generasjon og bygger på, på bakover, sier dere. Vet dere, i 1972, da, da vi hadde første EF-debatten i Norge, den kom aldri ordentlig i gang i Riser. Vi hadde fått ny byingeniør. Og han skulle på død og liv ha sånn grenseoppgang her. Og da får han, Karsten som bodde der i det huset, han, han fikk greie på at han hadde dryppret. Dette her er kommunal grunn. Dere kan jo tenke det ved et levende bleier. De hadde jo kjøpt hus med, med havet, og så kommer det en trønder og forteller de var dryppret. Han måtte dryppret, altså der, der vannet datt ned, altså før de fikk takrenne. Så, så der som vannet datt ned, det som er på innsiden av dryppet, det er hans resten av kommunal grunn. Dere kan jo tenke det ved et levende bleier. De skulle drepe han. Han måtte jo blikkelig slutte og flytte nord for Dovre, for å være sikker på sikker grunn. Han ringte stadig vekk ned og, og spurte, du tror de hadde glemt det? De kommer aldri til å glemme det, for vi minner på det hver gang vi går her. Nå er vi i ferd med å gå ned ved Madamgaten. Her bodde det altså stort sett bare madamme, for gutta de er til sjøs, som sagt. Danielsen, han har vært ute i syv år, og så telger han feran hjem til Dortea, og Dortea kommer hjem til, til torsdag, da han har vært ute i syv år. Og så fikk han et bedre luft, lift hjemover, så han kom hjem om tisdagskvelden i stedet. Så kommer han hjem og banker på, ut kommer du til, jeg kommer hånden din. Ut, ut kommer du til, og så sier hun, om en gjøst, Karl, kommer du alt? 
Det er to dager for tid etter syv år. Og men just kommer du alt. Den er fin. Når han fortalte også da, når han gikk ned langgangen, så satt en liten gutt, sånn som hun sitter der, og så sier Danielsen til han, «Hva heter den du da, gutten min?» «Jeg heter Finne.» «Ja, det hadde også en gutt som heter Finn.» «Ja, det er jo med det.» Han var jo baby da han reiste, og nå var han blitt syv år. Ja da. Altså, det, noe av det som, som når vi går i, i her, så, så er det disse husene, de er, de er bygd på etter hvert som jeg prøver å fortelle dere. Hvis dere ser på det lille huset med kvisten der, så ser du den der på, på, på høyre side, der ser du en liten knekk på, på taket, der er de bygd på. Og så fikk de en datter, og så ble det en kvist. Og så fikk de forsyn med en datter etterpå, så ble det en kvist også på den andre siden. Sånn, sånn er det, det det skjer. Og inni der er det altså havet til, til fem familier. Og veldig praktisk og greit, mangler du sukkerbiter. Solveig, har du sukkerbiter ute nå? Ja, ja da, fint. Da får du sukkerbiter over, over gjerde. Det er et godt, samme, det er et godt uh, forhold. Ja da. Her, se på den. Kristian, han har vært ute og seilt i 13 år, kommer hjem, ungene har vokst, vi må ha på en etasje til. Og så blir det sånn. Er ikke den fin? De fortalte meg nå forleden at den veggen er fredet. Og det, det da datter en sten fra mitt hjerte, jeg er livredd for at de skulle, skulle ta den vekk, nemlig. Og så kommer neste generation og bygger bakover. Og det, vet dere, når de her gutta, de kom jo hjem fra sjøen, de hadde seilt under hele krigen, og han som bodde der, han kom ikke hjem før i åtte år før. Han var i Japan når krigen sluttet. Så han måtte seile, altså finne seg jobbet, så han kom stadig vekk nærmere og nærmere. Og når han kom hjem, så hadde også ungene vokst. Vi må ha på en etasje til, og så blir det sånn som det. Der ser du, da var det i åtte år før, var det mye finere med liggende panel enn med stående panel. Ja da. Det, det er... Da skal jeg få en, en rebus av meg da. Vet dere hva den heter? Det var fint. Dette er det her, det er... Hva er en, en Kristiansander i Risør? Det er navn på blomsten. Dere skjønner at uh, i 1723 betalte vi 6000 rikstader til kongens kasse for å slippe å flytte til Kristiansand. De ville heller dø enn å, å flytte vestover. Og, og da betalte vi 6000 rikstader til kongens kasse for å slippe. Det var en Kristian Sande som ble slått ned i Risø for noen år siden. Saken ble henlagt på berettiget harme. Den heter Fredløs. Du får få den da. Vær så god. Det. Ja da, nå skal vi gå opp den trappa her. Hold nå i rekkverket, kjent på det. Det er slitt ned av madamhender gjennom generasjoner. Det er sauset inn med alle slags håndkremer. Det kan aldri ruste. Det er umulig. For de løper opp og ned her med, med håndkremer på hendene sine. Kom nå opp, ikke stå ut på kanten, stikker dere dette ned utfor. Ja. Oh, I killed that cat. Det husker dere. Ja da, sånn som dette her, 
med gatene her, de som var i sør, før i gamle dager. Og da skal det jo ikke mye fantasi til å forstå at når ild kom løs, så spredde det sig som sagt fra hus til hus, og, og dermed så, ja, disse husene her, de brant ikke helt ned, de stod igen med en 28 stokker igen, og så bygde de på nytt igen. De köpte hus av bønner som hade hus til overs, og så bygde de på på husene sine. Og jeg må berømme den gode fru her som eier huset nå, og se så fin som hun har gjort det nå med, med fin kledning på her, med fin eh, bord med profiler. Det er fint gjort. Det, det, er, det er litt viktig at de holder husene sine i, i hevd. Det er, det er viktig. Men så er det altså så er det en fin panel her i forkant som vi ser, og så kommer vi på baksiden, så er det, så er det ikke så nøye. Der står han jo med, med platebosen dere ser. Dette her var altså vårt område når vi lekte her, indianer og hvit. Og, og hvis vi da kom litt lenger oppe der, så var det noen andre gutter, det var såkalt hastallerotter, kalte vi de. De var ikke fullt så ille. De, de, vi har en evig kamp med de. Det, det, og, men vet dere, når, når vi var... Vi hade en gutteklubb som heter Glögg. Och att det går här hel och fin idag, det är när sagt ett under. För men när den sjelden gång regnade i så när vi var unga. Det sommaren i så det var egentligen två år. Det var inte ännu på det. På disse sommarna var jag det. Och vi löp med bara överkropp. Här kommer Är det kom 1003. Det var fint. Ja, men nej men då ska vi inte ta den. Ja du. Ja, det ser du. Eh, når, når en sjelden gang regnte, så var vi inne på kjøkkenet her til gamle madame Bing. Hun var stor og diger, sånn som jeg husker henne. Hun hadde plass til fire guttunger i fanget. Jeg satt innerst her og kavalte der, og Per og Bernd satt på den siden. Og så fikk vi en god bestemorsarm rundt en kald guttekropp. Det, det, det var gøy, så det. Og, det. og hun fortalte historier da hun hadde seilt med mannen sin til, til sjøs. Og de hadde vært nede på... Sydavsøyene og hentet Guano, det var altså rett og slett fuleskitt. Det er før Norkydro. Men før de hadde kommet i land på den øya de skulle, så kom de i land på en øya, og der var det bare sorte mennesker. Og de var muligens også kannibale, fortalte hun oss. Men de hadde kommet fint ifra, for de hadde med seg Peder med beine. Han hadde trebein på høyre bein, så hekta av seg beine, og hevde over til de ville. Og da hadde de kastet seg ned, sa hun, og tilbedt oss, for de trodde at de hvite kunne hekta av seg beine, akkurat som det passet. Skjønner du? Dette her gikk inn som hakka møkk for små gutter på ti år. Og jeg kom hjem til min far og sa, pappa, kan det være sant det å fortelle? Ikke det å fortelle litt noen gutt min, sa han bare. De gjøg ikke, men det var romslig på sannheten. Og det, det, når, når det da ble litt større, så leste vi jo den historien i skipet Høy da. Så hun hadde jo ikke vært ute og seit med mannen sin et år. Men det var en helt annen sak, det visste jo ikke vi. Den mørke skuta, det var første gang jeg møtte kapten Sabel da. Det lukter kul.
Till söndag ska vi i Hälsostudio 1 eh, få ett upptag från eh, nästan helg på Kick utescene i Kristiansand. Vår då Gunnar Olan Åsen, psykolog Gunnar Olan Åsen ska leda eh, denna detta talkshow omkring friluftsterapi med dess faror och gläder. Välkommen till Hälsostudio 1. Vi er i havna i Fredrikstad, altså. På Isegran. 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 Enda et sted som jeg ikke annet eksisterte før jeg tog denne padleturen i nabolaget. Da jeg kom paddelen inn i Fredrikstad, så så jeg en masse trebåter. Tenkte at enten så er det en sånn nærtete klubb, eller så er det et museum. Og så viser det seg at det er ingen av delene. Dette her er, er rett og slett et trebåtmakeri, hvor de som jobber her på dagtid fortsetter å jobbe på kveldstid med sine egne båter. Så det er en fullstendig, det finnes jo ikke noe sånt som en trebåtnerd, eller gjør det. Men dette er en sekt. Dette her er et lukket, uforstått miljø, hvor de som går fullstendig opp i det, elsker å være her. Det tok det en svane. Og vi er midt i Fredrikstad, og det er blå himmel. Så kan jeg håpe på å få hyre. Men da må jeg finne en passende kaptein. Det er en kar som heter Knut Sørensen, som visst er en av de som er selveste drivkraften her. Hvor tror du jeg kan regne med å finne Sørensen? Bygningen lenger bort er den lange. Den lange. Her snakker vi trebåter, altså. Det er fantastisk miljø her. Og best av alt er at de skal ha en regatta. Og det har jeg så lyst til å være med på. Men da må jeg finne han her, Sørensen da. Sørensen? Snutt! Snutt, ja. Snutt. Da må du se til en med svært rødt skjegg. Svært har. Svært rødt skjegg. Her tror jeg vi har en med svært rødt skjegg, vet du. Veldig bra. Ja, la meg gjette. Nei, ikke noe drekkord her da. Sørensen? Ja, nei. Hei, Ulf, god dag. Nei. Veldig bra. Jeg har jo lyst til å mønstre ombord. 
Det blir för mycket sån masing så orkar jag gå hålla mig. Då är er liksom tonen satt. Eh. Ja, ja, men det är er ju fint att du klarar ju enkla detaljer sånt. Fint plagg i vart fall. Ja, hur ligger du an i förberedelserna? Jag ligger väl eh, generellt dåligt an som vanligt. Men är ju fler och för att se si det blir som det blir. Ja. Men det blir. Blir gör det oavsett. Ja. Där. Syv gamla räddningsskytter som ligger i havnen här. Sex av de gamla seglande räddningsskyttarna ska delta och jag ska vara ombord en av dem. Och det tror jag är er väldigt skönt att det deltar sex seglande räddningsskytter i 2014 på ett och samma arrangemang. Ja, bredda det lite där. Jag var säker i dran på mig. Jag tror inte gjorde det alls. Jag kom här. Jag köpte båten. Så fick jag fick jag vara här eh först i två veckor och efter på så har blivit där i 12 år. Jag blir sjukt här så kommer det väl aldrig ut. Nej, men det är er ju inte det är er ju inte väldigt känt detta trebåtmiljö här. Nej, det är er inte det. Det är er inte så väldigt gammalt heller, men det är er det som är er så fantastiskt här är er att vi vi går ju runt och ser att det är er unga folk som är er här. Det är er ett miljö där det står med en fot i graven. Det er masse unge folk, de rekrutterer folk på 25 år som kjøper seg båt og bor i båten sin og brenner for dette her. Det, det er ikke så mange andre plasser i Norge man finner det. Så du, 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 har, du har jobb på land, men jobber for denne båten? Er det sånn jeg skal tolke det? Ja, det er jo litt sånn. <laughs> hva, er, hva er din målsetning for helgen? Å ha det hyggelig. Veldig hyggelig. Det er det vi skal Det er en grad av forskjell i forberedelsestid. I natt her så møtte jeg to karer. De var ute i såkalt siste liten med innkjøp og oppussing av båt. Han kommer hit nattestid kvelden før start. Finner da ut at den lekker. Har jeg forstått kronologien riktig nå? Ja, da bare synker egentlig. Nei, jo nei, jo nei, jo nei, jo nei. Jeg bytta jo en, en mindre båt. Ok. Og den var ikke helt god heller da. <laughs> så... Vi er litt usikre på hvem som har lurt hvem. Ja. <laughs> Nei, vi, vi kommer til mål. Det er som regel vilje av det står på. I faen, altså. Jeg skjønner jo at folk som har trevet og drikket mye. De to der, de får en utfordring i dag, altså. <laughs> For noen kar. Det kommer inn fortsatt mer enn det går ut. Vi har kjøpt en kilo smør som vi tetter med. Det hjelper veldig på de strekkene inne, men ikke på de strekkene ikke inne. I dag har vi første delen av Seil Isegran. Og det er jo da en småbåtregatta som vi skal seile ut på Kystmuseet på Valer. Og da er det jo, ja, nå ser det som det blir en 10-12 båter som er med på det. Og det har vært tradisjon nå siden Ja, i hvert fall ti år, som vi har holdt på med det. Så nu skal vi se om vi får alle dem ute i elva her, og ro og seile. Nå skal vi prøve da. Det første er, det finnes ingen snarvei til lykke. Er dere klare for det? Det finnes ingen snarvei til lykke. Nei, la oss enes om det. Nei, la oss enes om det. Så når det kommer til stykket, så når det kommer til stykket, bør alle båter, bør alle båter, Ja, veldig bra, veldig bra.
Har dere noe smør, eller? Eller noe som helst? Ja, vi har lagt en vaffler her oppe, men nå har vi alle smør. Kanskje vi skal bruke vaffelrøret? Men dessverre så viser jo nye undersøkelser at forrige gang de fleste så en trebåt, det var jo på samtalsmålet i fjor. Her kommer en historie om trebåten, og den har tre vers. Når vår sola varmer og støen har tid, løfter jeg kressendingen vekk. Og skraper så nøye og pusser så fint Og undrer meg stille om båten er lett Med slit og strev skal den igjen bli fin Godt vi har lukket av linolje og terpentin Jeg skynder meg langsomt, det er ikke hast det vet du alle Og trimer på plass Siste gang nå Det finnes ingen snarvei til lykke Nei, la oss se det som Nei, la oss se det som Så når du går på stykket Så når du kommer til stykket Bør alle båter Bør alle båter Bygges av tre Amen Og da er det snart nattveid og kollekt. Men, mine damer og herrer, vi har løst til å fremheve en som er ildsjel, som er profesjonell og dugnadsarbeider om hverandre, som gjør en utrolig innsats i alle sammenhenger, og som dessuten er på mange måter også et... Han kan være vrang og vanskelig og forferdelig humørsyk, og det er jo så du løser på sånn innimellom, men han er et sosialt publikum i det store og hele, med dog noen unntak. Fortell om dagen, Klara. Om dagen i dag? Ja. Vi skal ut og seile skytteregatta på Lera, og sen har vi fest på kvelden. Det var kort oppsummert. Ja. Da tror jeg egentlig vi er bare klare til å gå, ja. Det er ikke så mye å lure på. Og så er jeg garanterer jeg ikke for alt er i orden, for det er kommet opp i hue og hast. Men seire er på, og de har vært oppe, så jeg har trua. Hva er seil i seg grad? Det er jo først og fremst et båtarrangement for båtfolket. Og det er jo da fokus på at alle som har båt og deltar i arrangementet skal ha det så hyggelig som mulig. Og så hvis det kommer noe publikum i tillegg, så er jo det positivt. Men det er liksom der fokuset er da. Det har vært litt sånn grunntaken hele veien. Det er også et veldig populært arrangement for båtfolket. Her kommer jeg. Her kommer jeg. Han kommer, ja. Det går bra, det her. Det er mange dråser. Jeg må finne ned i blokka rundt. Nei, da. Hittil. Ja, sitter noen ned i blokka, du. Blokka har satt seg fast i, hva kalles den der dingsen? Dingsen som flagget sitter fast i. Nei, han sitter fast i pigfarblokka. Pigfarblokka, ja. Ja. Det var det jeg hadde. Jeg hadde det på tunga. Det står liksom på den turulista, så kan det være en sånn som 
som flagget henger på, eller som holder litt borte fra Mazda. Akkurat. Men det er, den liste er jo relativt lang, så... Det er ikke sikkert den kommer på i år. Nei da, flagget er Da tar vi flaggen i Camilla. Ja. 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 Ja, svær trestokk som trekkes rett opp. Hvis de glemmer taket, så får man den i huet. Alt står stramt og fint der oppe. Det er jo mange flinke seiler ombord, men de seiler ikke hver dag, så det er litt sånn prøving og feiling. Det, det blir jo tydelig, det. Og hittil har det vært veldig kos og sus og dus og vitsing og god stemning. Men det går jo ord om at når Knut Sørensen får dette regatta-dyret i seg, så kan det bli litt mer klasse-ordelag her. Ha det bra! Vinden er helt perfekt, for den her trenger litt vind for å røre på seg ettersom den er såpass tung. Sørensen har jagget draget, altså. Dette her er, vi ligger jo fanken i tet. Alle de andre redningsøytene, de kommer på en klinge bak. Fire-fem sekundmeter til høyen, altså en ny flybo. Hva er det gjort? Knut har vært, vært helt central i oppbyggingen av skjøytemiljø, kompetansen rundt det, som en privat aktør. Maritime Center i Fredrikstad er jo et AS på kommunal grunn, i et historisk regulert område. Så det, det er godt gjort å på en måte sjonglere i det landskapet der. Her er det pølse, pølse rett etter målstrek. <laughs> Nå kan det jo se så vorslig ut å rydde ut, men jeg husker jeg la til med bauen gal vei, og skyntet meg til Oslo, for jeg skulle på et møte, og det gjør man bare ikke. Det kommer jeg ikke til å gjøre igjen. Ja, 
Ja, hva er, hva er, hva er neste trinn i processen her? Nå er det fantastisk seilingmiddag, reker og lof og litt pølser til barna. Ja, men vi, har, uff, vi andre vi har spist pølser hele dagen. Det vil jeg tro. Har du vært på Larvik og Mikkel er med, så er det pølser. Det er helt sikkert. Kom igjen! Is i elva, is i maga, is i is i Det ser dere, og det er det som må til, det må noe gærne folk. Men for at sånn skal drives, så må det gjerne være en som er litt gærnere enn alle sammen. Og det er vi er for så vidt forsynt med flere som er litt gærnere enn alle sammen her, men, men vi har særlig en, og vi er nå kommet til vandrepremien. Mine damer og herrer, og da ledsaget av sin uh, samboer. Ta veldig vondt, Knut Sørensen! as special as in Spira ice cream from Henning Olsen, you need a special table. I present to you the gold electric ice cream serving table. You will serve your guests in Spira out of handcrafted bowls while the table is playing a specially composed music piece. Ice cream that you can do more. New news from Henning Olsen. Cream and ice cream.